0: con manos trémulas, los cuatro acercaron sus copas a sus labios. Si efectivamente poseía las virtudes que el doctor Heidegger le atribuía, a nadie podía haber sido concedido este líquido que más lo necesitara que a estos cuatro seres humanos. Todos ellos tenían el aspecto de no haber sabido nunca lo que significa aventura y juventud y de haber sido siempre estas mismas criaturas grises, decrépitas y miserables que se inclinaban ahora en torno a la mesa sin vida bastante ni en sus cuerpos ni en sus almas para sentirse animada siquiera ante la perspectiva de volver nuevamente a la juventud. Los cuatro bebieron el agua y depositaron después las copas sobre la mesa. Casi en el mismo momento tuvo lugar un cambio en el aspecto de los invitados semejante al que pudiera haberles producido una copa de vino generoso, unido al resplandor repentino del sol sobre sus fisonomías en lugar del tono ceniciento que había dado hasta ahora a su rostro un aspecto cadavérico, sus mejillas comenzaron a colorearse súbitamente. Los cuatro comenzaron a mirarse unos a otros, pensando que, en efecto, algún poder mágico empezaba a borrar los trazos profundos y tristes que el Padre Tiempo había grabado durante tantos años en sus facciones. La viuda Wechardley se ajustó a la cofia y comenzó a sentirse de nuevo algo semejante a una mujer. Denos más de esta agua maravillosa. gritaron ansiosamente. Somos más jóvenes, pero todavía somos demasiado viejos. Deprisa. Denos usted más. Paciencia. paciencia. dijo el doctor Heidegger, que observaba el experimento con la frialdad de un filósofo. Durante diseños enteros han estado ustedes envejeciendo. Debería bastarles, pues, con convertirse en algo más jóvenes en media hora. No obstante, el agua está a su disposición. Al decir esto, el doctor Heidegger llenó de nuevo las copas con el líquido de la juventud del que había aún en la vasija una cantidad suficiente como para volver a todos los ancianos de la ciudad tan jóvenes como sus nietos. Mientras estaban las burbujas ascendiendo a la superficie, los cuatro invitados del doctor tomaron sus copas de la mesa y bebieron el líquido de un trago. ¿Era ilusión? Mientras el filtro encantado estaba aún pasando por sus gargantas, cada uno de ellos experimentó un cambio total en su organismo. Sus ojos se hicieron claros y brillantes. Una sombra oscura comenzó a dibujarse entre la plata de sus cabellos, y los que ahora rodeaban la mesa eran tres caballeros de mediana edad y una señora que parecía estar en las fronteras de la primera y la segunda juventud. —Mi querida Mrs. Witcherly, es usted encantadora —dijo el coronel Kelligrew, cuyos ojos habían estado fijos en el rostro de la viuda, mientras las sombras de la edad desaparecían de él como la oscuridad retrocede ante los primeros resplandores del alba. La viuda sabía que los cumplidos del coronel Killicrew no se movían estrictamente dentro de los límites de la verdad, así que se levantó y corrió al espejo, con el temor de que volviera a salir a su encuentro la faz arrugada y contrahecha de una anciana. Mientras tanto, los tres caballeros se comportaban de una manera que hacía pensar que el agua de la juventud poseía también ciertas cualidades tonificantes a no ser que el ardor exuberante de sus ánimos fuera un vértigo momentáneo producido por la repentina desaparición del peso de los años. La mente de Mr. Gascoigne parecía dirigirse al terreno de la política, aunque era imposible decir si del pasado, presente o futuro, pues las mismas ideas y frases que pronunciaba habían estado en circulación durante los últimos cincuenta años. Unas veces profería atropelladamente párrafos altisonantes sobre patriotismo, gloria nacional y derechos del pueblo, otras sobre alguna materia peligrosa, perdiéndose en un susurro tan leve que ni su propia conciencia podía percatarse del secreto. Otras, en fin, hablaba en un tono tan discreto y con acentos tan respetuosos como si el oído de un rey escuchara sus redondeados períodos. Durante este tiempo, el coronel Keregru había canturreado una canción alegre, haciendo sonar su copa al compás de la canción mientras sus ojos miraban sin cesar las formas seductoras de la viuda Wicherley. Al otro lado de la mesa, Mr. Medbourne estaba sumido en el cálculo de una operación de dólares y centavos en el que se mezclaba extrañamente un proyecto de proveer de hielo a las indias orientales para lo que se valdría de algunas ballenas que arrastrarían icebergs de los mares polares por su parte la viuda Witcherly se encontraba delante del espejo admirando y sonriendo su propia imagen a la que saludaba como si fuera el amigo más querido del mundo acercó su rostro al espejo después para ver si efectivamente se habían desvanecido las arrugas que durante tanto tiempo habían estigmatizado su fisonomía examinó si la nieve había desaparecido a tal extremo de sus cabellos que de nuevo pudiera quitarse la cofia que cubría su cabeza. Finalmente, se apartó con brusquedad del espejo y se dirigió a la mesa con una especie de paso de baile. ¡Ah, —¡Mi buen doctor! Tenga la bondad de darme otra copa. —Sin duda, señora, sin duda —dijo complaciente el doctor—, mire usted. Ya están llenas nuevamente las copas. En efecto, estaban las cuatro copas rebosantes del agua maravillosa, cuya efervescencia al quebrarse en la superficie semejaba el brillo oscilante de perlas líquidas. La caída de la tarde se había acentuado tanto que las sombras invadían el recinto más que nunca. No obstante, una luz dulce y lunar surgía de dentro de la vasija que contenía el agua de la juventud, y se fijaba su resplandor en los cuatro invitados y en la venerable figura del doctor Heidegger que estaba en un sillón de roble de alto respaldo y cuidada talla, manteniendo su severa dignidad, que hubiera podido corresponder perfectamente a la de aquel padre tiempo, cuyo poder no había sido disputado nunca hasta aquella tarde. Mientras estos bebían por tercera vez del agua de la juventud, Hubo un momento en que la expresión del doctor tenía un velo de temor sobre su ánimo. Pero, al momento siguiente, un torrente de nueva vida se precipitó en sus venas. Los cuatro tenían la edad deliciosa de la primera juventud. Los años y la vejez, con toda su triste secuela de cuidados, desengaño y preocupaciones, eran recordados sólo como una pesadilla de la que felizmente habían despertado. El brillo del alma, tan tempranamente perdido, sin el cual las escenas sucesivas del mundo no habían sido más que una galería de cuadros deslustrados, tendía de nuevo su encanto sobre todos sus proyectos. Se sentían como seres recientemente creados en un universo también acabado de crear. ¡Somos jóvenes! ¡Somos jóvenes! gritaron todos en coro llenos de alegría. La juventud. Al igual que la vejez había borrado las características marcadas por los años de madurez y las había asimilado todas. Lo que aquí había era un grupo de jóvenes entusiastas y extasiados por la alegría irrefrenable de sus pocos años. El efecto más singular de su alegría consistía en mofarse de los achaques y de la decrepitud de que hasta hacía muy poco tiempo ellos mismos habían sido víctimas se reían a carcajadas de sus anticuados atavíos, de sus sacos viejos y de sus amplios chalecos, así como de la cofia y del vestido pasado de moda de la que ahora era una joven en plenitud de belleza. Uno de ellos cruzaba renqueando la habitación, buscando imitar a un anciano atormentado por la gota, mientras que otro se ponía unos quevedos igual que un viejo disponiéndose a leer, y un tercero se sentó incluso en un sillón imitando la actitud venerable del doctor Heidegger. Después todos gritaban alegremente, brincando por todo el recinto. La viuda Wetcherly, si es que a una joven tan bella podía llamársele viuda, se dirigió con un paso de baile al sillón del doctor Heidegger con una expresión de malicia en su rostro sonrosado. "Mi querido y pobre doctor", dijo. "Levántese usted y baile conmigo." A estas palabras, los otros tres rieron a carcajadas pensando en la triste figura que tendría el viejo doctor si se dispusiera a bailar. «Perdóneme», respondió el doctor Heidegger tranquilamente. «Soy un viejo y reumático, por añadidura. Los días en que podía bailar han pasado desde hace mucho para mí». Pero alguno de estos jóvenes que gentilmente nos acompañan es seguro que se sentirían halagados de bailar con una pareja tan hermosa. Baile conmigo, Clara! —gritó el coronel Killigrew. —¡No! ¡Yo seré su pareja! —exclamó Mr. Gascoigne. —Clara me prometió su mano hace cincuenta años —repuso a su vez Mr. Medboyne. Todos comenzaron a rodearla. Uno le tomó las manos y la estrechó apasionadamente. Otro la abrazaba por la cintura, mientras otro hundía su mano entre los brillantes rizos que asomaban por debajo de la cofia. Enrojecía, jadeante, luchaba, increpaba, riendo, rozando con su aliento cálido unas veces a uno, otras veces a otro, de los rostros que la rodeaban. Ella luchaba por desasirse sin conseguirlo por completo. Nunca hubo cuadro más delicioso de jovialidad juvenil con una seductora beldad como premio. Debido a la creciente oscuridad de la estancia y a los anticuados trajes que llevaban, proyectaban una imagen distinta. Se ha dicho que el espejo reflejaba solo las figuras de tres viejos, mustios y decrépitos contendiendo ridículamente entre sí por una vieja, fea y huesuda dama. Pero todos eran jóvenes, y el ardor de la pasión lo probaba suficientemente. Inflamados hasta la locura por los encantos de la rejuvenecida, que ni rechazaba ni admitía a ninguno, los tres jóvenes rivales comenzaron a cruzar miradas amenazadoras. Sin abandonar su preciada presa, sus manos se dirigieron a la garganta de los otros, En el curso de la lucha que se desarrolló a continuación, los contendientes derribaron la mesa y la vasija se estrelló contra el piso en mil pedazos. El agua de la juventud se extendió en el suelo como un arroyo brillante, humedeciendo las alas de una mariposa que había cumplido su ciclo de vida y había muerto allí. El insecto revoloteó un momento por la estancia, y se posó en la cabeza nevada del doctor Heidegger. ¡Calma! ¡Calma, señores! Vamos, Madame Muchalí, gritó el doctor. Ustedes comprenderán que debo protestar contra este alboroto. Todos abandonaron el tumulto y se estremecieron. Parecía, en efecto, como si el tiempo gris les llamara otra vez desde su juventud al valle oscuro y frío de los años sus miradas se fijaron en el doctor Heidegger que permanecía sentado manteniendo entre los dedos la rosa de medio siglo que había salvado de entre los trozos de la vasija rota a una señal de su mano los tres contendientes tomaron asiento en su mayoría gustosamente pues el violento ejercicio los había fatigado incluso siendo jóvenes como eran —¡Mi pobre Rosa! —exclamó el doctor Heidegger, mientras sostenía la flor en las sombras del crepúsculo. —Me parece que otra vez comienza a marchitarse. Así era, en efecto. Ante la mirada de los invitados, la flor comenzó a arrugarse y a contraerse hasta quedar tan seca y frágil como cuando el doctor la extrajo por primera vez de entre las páginas del libro. Finalmente el doctor sacudió de sus hojas unas gotas de humedad que le habían quedado. «También la amo así, igual que antes», dijo acercándose la marchita rosa a los marchitos labios. Mientras hablaba, la mariposa también cayó de la cabeza blanca del doctor. Los cuatro invitados se estremecieron de nuevo un frío extraño que no sabían si era del cuerpo o del espíritu. Se apoderaba gradualmente de ellos. Se miraban unos a otros y les pareció que cada momento que pasaba borraba un encanto de sus rostros y dejaba un surco más profundo donde antes no lo había. ¿Era una ilusión? ¿Habían sido concentrados en tan corto espacio de tiempo todos los cambios de una vida y de nuevo se sentaban... Cuatro ancianos en torno a su viejo amigo, el doctor Heidegger. —¿Estamos envejeciendo de nuevo? —exclamaban con angustia. —Así era. En efecto, el agua de la juventud poseía una virtud más transitoria que la del vino, y el delirio que causaba se había desvanecido. —Sí. Otra vez eran viejos con un movimiento tembloroso que aún indicaba que se trataba de una mujer, la viuda se cubrió el rostro con sus huesudas manos y deseó que la tapa del ataúd descendiera sobre ella, si no podía volver a ser hermosa. «Sí, amigos míos, otra vez ustedes son viejos», dijo el doctor Heidegger. «Y además el agua de la juventud se ha derramado totalmente». Por mi parte, no lo lamento, aunque la misma fuente manara al pie de mi puerta no daría un paso para humedecer mis labios en su agua. No, aunque su delirio durara años en lugar de minutos. Esta es la lección que ustedes me han enseñado. Sin embargo, los amigos del doctor no habían aprendido esta lección. Inmediatamente decidieron emprender una peregrinación a Florida para beber ahí, mañana tarde y noche, a grandes tragos del líquido maravilloso de la fuente de la juventud. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.